0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Salut les roues plaquettes et on va parler d'un sujet pour lequel j'ai eu un regain de passion depuis quelques mois, c'est la photographie. Je m'y suis intéressé il y a quelques années, mais je sais pas, ça me plaisait, mais j'étais pas vraiment motivé à apprendre ou surtout à comprendre en fait certains points qui sont assez importants dans, dans la photo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se cache derrière des mots qu'on entend souvent quand on parle de photos, du genre capteur, diaphragme, exposition, et normalement, à la fin de l'épisode, si quelqu'un vous dit ce portrait, je l'ai fait avec mon 50mm f1.8 ou vers A2 pour un meilleur piqué, à 1250 e de seconde sans ISO, et je trouve le bokeh vraiment dingue, mais normalement, cette phrase-là, vous devriez la comprendre à la fin de l'épisode. Donc même si ce que je dis, c'est valable pour tous les types d'appareils photo, imaginez-vous quand même tout au long de l'épisode que, que je, je parle d'un, d'un réflexe. Les réflexes, c'est les appareils photo où en fait on peut changer les objectifs. Ce que je dis, c'est valable pour tous les appareils photo, même celui qui est dans les smartphones. Mais c'est plus simple si on a la même image en tête. Donc on est parti et on va commencer avec euh, photographie. Voilà, tout simplement pour euh, définir un peu quelque chose d'assez important, photographie, littéralement, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc ça sert presque à rien de le savoir, mais je dis presque parce qu'une fois que vous savez ça, il y a un truc qui devient encore plus évident, c'est que bah, sans lumière, il n'y a pas de photo. Donc vraiment, la lumière, c'est le cœur de, de la photographie et c'est bien de ne jamais l'oublier, ça. Donc le deuxième mot qu'on va voir, c'est un des composants de l'appareil photo et c'est ce qu'on appelle le capteur. En fait, le capteur, c'est la partie de l'appareil photo qui est sensible à la lumière. C'est un rectangle, sa taille dépend de l'appareil. Et en fait, sur ce rectangle, il y a un quadrillage de cellules qui sont photosensibles. Donc, des cellules qui sont sensibles à la lumière. Euh, mais elles sont sensibles, en fait, pas n'importe quoi de la lumière. Elles sont juste sensibles à l'intensité de la lumière. Donc, en gros, ces cellules-là, elles savent combien de lumière rentre, mais elles ne voient que en nuances de gris. Et en très, très gros pour que les appareils photos puissent bah, voir des couleurs en fait les cellules elles sont regroupées par trois et sur ces groupes de trois en fait bah, devant chaque cellule de, de ce groupe de trois il y en a une où il y a un filtre pour qu'elle puisse voir que du rouge l'autre un filtre pour qu'elle puisse voir le vert et l'autre un filtre pour qu'elle puisse voir le bleu et comme ça en fait donc la première c'est la quantité de vert la deuxième la quantité de rouge la troisième la quantité de bleu et euh, bah, avec ces trois cellules là on a euh, bah, quelle couleur doit apparaître sur la photo, en très gros. Et donc pour votre culture, l'ensemble de filtres devant les cellules, on appelle ça une matrice de Bayer. Il y a un réglage sur les appareils photos qui est directement associé au capteur et c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Euh, Ce réglage, en fait, bah, ça règle la sensibilité du capteur. Ça se se mesure en, en ISO. Et en général, sur les appareils photos, ça commence à 100, donc 100 ISO. Et à chaque fois qu'on monte d'un cran ce réglage, ben, on double la valeur. Donc 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, etc. etc. Euh, Donc à chaque fois, on on double cette valeur. Mais donc du coup, à chaque fois qu'on monte le réglage d'un cran, donc si on passe de 400 à 800 ISO, en fait, on double la sensibilité du capteur. Le capteur, il est deux fois plus sensible. Donc un un capteur qui serait réglé sur 800 ISO, ben il a besoin de deux fois moins de lumière pour faire la même photo qu'un capteur réglé à 400 ISO. Donc là, vous pouvez me dire, mais pourquoi on ne serait pas toujours à la valeur maximale à chaque fois Et il y a deux réponses. La première, c'est que selon les situations, le capteur est trop sensible. Et si le capteur est trop sensible, euh, ben la lumière qu'il recevra sera trop forte pour lui et donc la photo sera toute blanche. La deuxième raison, c'est que plus on monte dans les ISO, plus on a de chances de faire apparaître de bruit. Le bruit en photo, c'est ce que vous voyez si jamais vous faites une photo, par exemple, dans la pénombre avec un smartphone qui n'est pas trop récent. ben Vous allez voir que dans les ombres de la photo, il y a des petites taches colorées, des petits bleus, des petits jaunes qui sont là. Et ça, c'est du bruit. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on cherche à tout prix à éviter en photo parce qu'en général, ce bruit, enfin même toujours, hein, ce bruit, ça veut dire qu'il y a une perte d'information dans la photo. Donc voilà, maintenant, Vous savez ce que ça veut dire, prendre une photo à 100 ISO. Troisième mot qu'on va voir, c'est aussi un composant de l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle l'obturateur. L'obturateur, c'est le composant qui va gérer combien de temps le capteur va être exposé à la lumière. En règle générale, il se compose de rideaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Comme vous, vous mettriez un rideau devant votre fenêtre pour couper la lumière, la seule différence, c'est que bien sûr, les rideaux de l'obturateur, ils sont totalement opaques, ce qui fait que quand ils sont fermés, il n'y a aucune lumière qui passe. Donc il y a aussi un réglage qui est associé à l'obturateur, c'est le temps d'obturation. On appelle aussi le temps de pose, le, le temps d'exposition. Et il arrive aussi d'entendre parfois parler de vitesse. Donc vitesse d'obturation, vitesse d'exposition. Mais c'est un terme qui est un peu impropre scientifiquement parlant. Trois mots rapidement pour vous expliquer pourquoi je trouve que c'est impropre. D sur T. Ça vous suffit pas Bon, en fait, la vitesse, c'est une distance sur une durée. V égale D sur T quand vous roulez en voiture, vous parlez en kilomètres par heure. Dans la vitesse, il y a une notion de distance qui ne s'applique pas vraiment à un obturateur. Alors on pourrait dire qu'on parle de la vitesse à laquelle les rideaux se déplacent, mais même dans ce cas-là, ce n'est pas la vitesse de l'obturateur. Donc voilà, fin de la parenthèse sur ça. Le temps d'obturation, donc, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'obturateur s'ouvre et le moment où il se referme. Concrètement, pour le photographe, quand vous prenez une photo, c'est le temps qui se passe entre le moment où le déclencheur est complètement enfoncé et le moment où la photo est finie d'être prise. En règle générale, les appareils photo d'entrée de gamme ils peuvent faire varier le temps d'exposition entre 1,4 millième de seconde, ce qui est vraiment très très court, et plusieurs secondes. Là aussi, comme pour la sensibilité du capteur, ça marche par multiple de 2, Et là aussi, donc, à chaque fois qu'on monte la valeur d'un cran, on fait rentrer deux fois plus de lumière ou deux fois moins de lumière si on diminue la valeur d'un cran. Le temps choisi, ça dépend un peu de. Le temps d'exposition qu'on choisit, ça dépend de la scène qu'on veut, qu'on veut prendre. Par exemple, dans le noir, ben, il faut faire il faut exposer le capteur plus longtemps pour que, qu'il puisse avoir plus de lumière qui rentre dans l'appareil euh, en plein soleil, euh, forcément il faut un temps beaucoup plus court mais euh, un temps d'obturation trop faible ben, ça peut entraîner des photos trop sombres donc si jamais on n'expose pas assez la photo, si jamais le, le capteur n'en reçoit pas assez de lumière, ça peut être trop sombre euh, par contre si jamais le capteur reçoit Enfin, si jamais le capteur reste ouvert longtemps, donc il peut y avoir des photos trop claires, mais aussi il peut y avoir des flous. Euh, donc il peut y avoir deux grands types de flous qui sont causés par ce, ce temps d'obturation. On parle de flou de mouvement et de flou de bouger, Il y a un troisième flou qu'on verra plus tard, c'est le flou de l'objectif Mais là pour l'instant, donc flou de mouvement, flou de bouger Le flou de mouvement, c'est quand le sujet de la photo, il n'a pas la même position au début et à la fin de l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait il a bougé. Et voilà, typiquement, euh, bah, un enfant qui court, si jamais l'obturation, ou une voiture qui passe, si jamais votre temps d'obturation, il est trop long, bah, il va y avoir un un filet à la place de de votre sujet. Ou alors, votre sujet va juste être flou, là où tout le reste va être net. Et le flou de bouger, c'est quand c'est l'appareil photo qui a bougé pendant la prise de vue. Et quand il y a un flou de bouger, bah, c'est toute la photo qui est floue. Donc, si le flou de mouvement, lui, il peut être artistique, ça peut apporter quelque chose à la photo. Par exemple, ce que je vous disais, une voiture qui passe, la voiture peut être totalement floue pour donner cette impression de vitesse, ou alors on peut essayer de suivre la voiture avec l'appareil et du coup avoir une voiture nette et un arrière-plan flou pour donner cette impression de vitesse. Un flou de bouger, lui par contre, forcément, euh, ça veut dire que la photo elle est, elle est ratée. Donc maintenant, vous savez ce que ça veut dire prendre une photo à 1 250e de seconde. Le mot suivant, c'est un composant des objectifs, cette fois, euh, c'est plus, on parle plus de l'appareil photo, pas plus du boîtier, mais vraiment sur, sur l'objectif, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est un peu comme l'iris de votre œil, mais dans l'appareil photo. Lui, il peut s'ouvrir et se fermer pour faire entrer plus ou moins de lumière. Le réglage de l'ouverture du diaphragme, euh, on peut le régler du coup, et ça se note sous une forme de fraction, c'est un petit f sur une valeur, mais les photographes, ils, ils disent jamais f sur la valeur, ils disent toujours il dit toujours f la valeur. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on est ouvert à f sur 2, on va dire qu'on est ouvert à f2. Et si jamais c'est une valeur qui est à virgule, ben on va dire euh, par exemple ouvert à f3.5 ou f5.6. On ne va pas dire f sur 3.5 ou f sur 5.6. Donc euh, le fait que. Le fait que ce soit une fraction, en fait ça a une incidence qui est souvent source de confusion pour les débutants, parce qu'une petite valeur, ben ça veut dire une grande ouverture. Par exemple, f1.8, c'est une très grande ouverture, ça laisse passer beaucoup de lumière, et f22, le nombre est plus grand, mais pourtant c'est une petite ouverture, ça laisse passer moins de lumière. Et donc, comme pour les, les ISO, comme pour le temps d'obturation, à chaque fois qu'on augmente l'ouverture d'un cran, ben on double la quantité de lumière, et si on diminue d'un cran, ben on, on divise par deux la quantité de lumière. Par exemple, si on passe de f8 à f5-6, on double la quantité de lumière. Jouer avec l'ouverture, ça change bien sûr la quantité de lumière, comme je viens de le dire, qui rentre, qui qui touche le capteur. Mais en plus, ça change autre chose, ça change quelque chose qui s'appelle le plan focal. Alors le plan focal, qu'est-ce que c'est C'est en gros la zone de netteté de l'image. Imaginons que vous vouliez prendre une une photo euh, et que sur euh, la scène que vous voulez prendre en photo, au premier plan, vous avez un banc, au deuxième plan, un arbre... Au troisième plan, une rivière, et au quatrième plan, une chaîne de montagnes avec le ciel. Un banc, un arbre, une rivière et les montagnes. Le plan focal, c'est la distance de la photo qui sera nette dans la profondeur de votre scène. Pour faire simple, une grosse ouverture, ça fait un plan focal court. Donc avec une grosse ouverture, si vous faites la mise au point sur le banc, par exemple, ben tout le reste, ça sera flou. Si vous faites la mise au point sur la rivière, ben le banc, l'arbre et les montagnes seront floues, etc. Et à contrario, une ouverture suffisamment faible, euh, ça fait un plan focal très long, et du coup toute la photo sera nette. Peu importe où vous faites la mise au point, en fait, tout, enfin si vous faites la mise au point correctement, ben, vous aurez le banc, la rivière, l'arbre, les montagnes qui seront nettes. Alors la question qu'on peut se poser c'est, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toujours une petite ouverture ben, Là aussi il y a deux raisons. La première c'est qu'une petite ouverture, ben, ça veut dire peu de lumière qui rentre, et dans un endroit peu, é... peu éclairé comme en intérieur, ben ça, ça veut dire que la photo peut être sous-exposée ou peut être noire. Et la deuxième raison, c'est que le flou qui, qui est en dehors de la, du plan focal, en dehors de la zone de mise au point, ce flou ce qui est le flou de l'objectif dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas forcément gênant. D'ailleurs, si vous regardez les derniers téléphones, les iPhone 11, les Samsung Galaxy 10 et autres modèles, l'appareil photo, il a un mode portrait. Et quand vous prenez une photo en mode portrait, en général, ça floute l'arrière-plan. Ce, ce flou-là, il est artistique, il est beau, ça permet en fait de détacher le sujet, donc le, la personne qui est prise en photo du reste, donc le regard se porte plus facilement sur lui. C'est ce qu'on appelle un bouquet. Donc là maintenant, vous savez ce que ça veut dire prendre une photo à une ouverture à deux. Avant de, de voir d'autres, euh, d'autres termes par rapport à l'objectif, Maintenant que vous êtes familier avec sensibilité, temps d'obturation et ouverture, je vais expliquer un mot technique qui est très important en photo, et c'est l'exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui entre dans l'appareil photo. On parle de photos bien exposées quand on voit tout ce qu'il y a à voir correctement. On dit qu'une photo elle est sous-exposée quand elle est un peu sombre, qu'elle est surexposée quand elle est un peu trop claire. Si des éléments de la photo sont complètement noirs, sans détail, on dit que les noirs sont bouchés. Et si des éléments sont complètement blancs, sans détail non plus, on dit que les blancs sont cramés et du coup pour régler l'exposition on peut jouer avec nos trois réglages on parle du du triangle d'exposition donc le triangle d'exposition c'est sensibilité, temps d'obturation et ouverture parce que imaginons par exemple que vous prenez une photo elle est bien exposée donc tout ce qu'il y a à voir sur la photo ben, on voit correctement, il y a assez de lumière mais par contre il y a un peu de flou de mouvement le le sujet il est un peu flou parce qu'il a bougé bon ben du coup je peux euh, baisser mon temps d'obturation de deux crans donc, du coup, comme je baisse de deux crans, j'ai deux fois, deux fois moins de lumière qui rentre. Donc, si jamais je reprends une photo comme ça, ben, la photo va être sous-exposée, elle va être un peu noire. Par contre, je peux augmenter d'un cran ma sensibilité et je peux, augmenter, je peux ouvrir d'un cran mon diaphragme. Du coup, là aussi, j'ai deux fois, deux fois plus de lumière qui rentre. Et du coup, ça compense et la photo elle est bien exposée. Et comme je prends avec un temps d'exposition plus faible, j'ai moins de chances d'avoir un flou de, de mouvement. Donc voilà pour, euh, pour l'exposition. On va voir une autre notion importante pour les photographes, c'est ce qu'on appelle le piqué. Le piqué, c'est la netteté de l'image. Enfin, c'est pas vraiment la netteté parce que ça n'a rien à voir avec une mise au point réussie ou ratée. C'est plutôt la qualité de la netteté de l'image. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous regardez une photo et... La, la netteté elle est tellement belle que vous avez presque l'impression que c'est du réel que vous voyez. Et d'autres fois, même si la mise au point elle est réussie, mais vous avez l'impression de voir des, sur la photo des, des grains, comme si la photo était faite avec un, un genre de sable, ou je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Bon ben, Ces grains-là, ce n'est c'est pas du bruit comme on peut en avoir dans la sensibilité ISO, c'est du, du grain. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, un truc à savoir sur le piqué, c'est que le piqué... Euh, c'est une une propriété qui est à l'objectif. Ça ne dépend pas du tout de de l'appareil photo que vous avez, ça dépend vraiment de l'objectif qui est devant. Euh, Ça dépend bien sûr de la qualité du coup de l'objectif. Ça dépend aussi de son ouverture, parce qu'en règle générale, un objectif n'a pas son meilleur piqué à son ouverture maximale. C'est-à-dire que euh, si je prends un objectif euh, où l'ouverture maximale c'est 1.8%, Bon ben à 1.8 peut-être que le, l'ouverture elle sera pas peut-être que le piqué il sera pas très très bon et peut-être qu'il vaudra mieux aller à 2 à ou plus pour avoir un meilleur piqué donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le piqué et pour le grain euh, le, le dernier mot qu'on, qu'on va voir je crois c'est le, la focale donc euh, la focale c'est la valeur en millimètres qu'il y a sur l'objectif et en gros, c'est la distance qu'il y a entre le capteur de votre appareil photo et la lentille de l'objectif. Pour reconnaître un objectif, on donne deux valeurs, sa focale et son ouverture maximale. Par exemple, le 50mm f1.8. Le 50mm f1.8 c'est un objectif, la lentille est à 50mm du capteur et le diaphragme peut s'ouvrir au maximum à 1.8. Comme il n'y a qu'une seule valeur, ça veut dire que l'objectif est ce qu'on appelle une focale fixe. Et s'il y a plusieurs valeurs, comme par exemple le 1855 55 35 déjà, vous remarquez qu'on ne prononce plus le millimètre, et en plus, ça veut dire que l'objectif est ce qu'on appelle un zoom, c'est-à-dire que la focale est variable. Dans l'exemple du 1855, la focale peut varier entre 18 mm et 55 mm. Attention, zoomer, là dans ce sens-là, quand on dit qu'on appelle euh, ça un zoom, ça veut vraiment dire qu'on peut, déplacer le... on peut changer la focale, c'est pas forcément grossir il euh, y, y a des zooms aussi qui, il existe des objectifs zoom qui ne grossissent absolument pas l'image donc ok je vous ai dit ce que c'était le, la focale mais en gros à quoi ça sert ben, en, en très très gros plus vous avez une focale courte plus vous avez un grand angle de prise de vue c'est à dire qu'une focale très très courte ça fait un fisheye un peu comme vous pouvez voir sur certaines gopro par exemple selon comment elles sont réglées ou alors tout simplement un objectif fisheye quoi, qui, qui donne vraiment une vue à 360 degrés. Et plus la focale est longue, plus votre champ de vision est étroit. Et ce qui fait que ben vous allez vraiment agrandir dans la photo et zoomer au sens conventionnel de, de ce qu'on peut entendre dans le, dans le le pas dans le milieu de la photo justement. Donc voilà, courte focale ça veut dire grand angle de vue et focale longue ça veut dire gros zoom. Il euh, faut savoir que plus la focale est longue En fait la focale ça joue aussi sur un, un autre facteur Ça joue aussi sur le plan focal C'est à dire que Plus la focale est grande, plus le plan focal est court Et le plan focal, rappelez-vous, on en a parlé quand on a parlé du, du diaphragme C'est le, la zone de netteté Donc avec toutes les explications que je vous ai données pendant l'épisode là, Vous avez les clés pour comprendre la phrase que je vous ai donnée au début je, je vous la redonne au début, je vous ai dit ce portrait, je l'ai fait avec mon 50mm f1.8 ouvert à 2 pour un meilleur piqué, à 1250 e de seconde sans ISO, et je trouve le bokeh vraiment dingue. Donc, on va analyser les phrases bout par bout. Le début, ce portrait, bon ben, ça vous devriez déjà l'avoir avant l'épisode, la photo ben, c'est un portrait. Je l'ai fait avec mon 50mm f1.8, ça veut dire que l'objectif monté sur l'appareil photo avait une focale de 50mm et une ouverture maximale de 1.8, donc une très grande ouverture. Ouvert à 2 pour un meilleur piqué. Le diaphragme était ouvert à 2 parce que la photo aura une meilleure netteté qu'à l'ouverture maximale 1.8. A 1.250e de seconde, ça veut dire que l'obsturateur a laissé laissé passer la lumière pendant 1.250e de seconde. Sans ISO, ça veut dire que la sensibilité du capteur était réglée sur 100 ISO. Et je trouve le bokeh vraiment dingue. Euh, Je trouve le bokeh vraiment dingue. Ben, Une ouverture à 2, c'est une grande ouverture. Donc le plan focal est court. Ce qui veut dire que l'arrière-plan est très flou, ce qui est souvent très beau pour un portrait. Donc c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça n'aura pas été trop d'informations d'un coup. Si le sujet vous intéresse, euh, mais que ça vous semble encore flou, n'hésitez pas à réécouter partie par partie l'épisode pour euh, bien tout intégrer. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté jusque là. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes. Des bisous Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram. Ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes.